0: Bienvenue sur mon postpartum, le podcast sans filtre sur les injonctions liées à la maternité. Je m'appelle Sarah, je suis naturopathe et réflexologue, mais également maman de deux enfants. J'ai décidé de créer ce podcast afin de lever le voile sur les tabous et les noms dits de la maternité postpartum. Déjà mère d'un garçon de 7 ans, Déborah tombe enceinte au printemps dernier, mais décide avec son conjoint de stopper cette grossesse. S'ensuit alors de nombreux questionnements sur la famille, la maternité et le fameux choix d'enfanter. Pourquoi devient-on mère Pourquoi faire d'autres enfants par la suite Est-ce un choix en pleine conscience ou mené par une construction sociétale Nous avons abordé son cheminement maternel, son épreuve liée à l'avortement et la raison de la création de son compte Instagram qui amène une grande réflexion sur la maternité. Bonne écoute
1: Donc je m'appelle Déborah et j'ai 36 ans, j'habite à Bruxelles depuis euh, un peu plus de 10 ans avec mon compagnon que j'ai rencontré euh, en arrivant dans cette ville et euh, Élisée qui a 7 ans, on habite dans une maison partagée avec sa marraine et une autre amie et je fais un doctorat en géographie urbaine.
0: D'accord et donc tu expliques que tu es un petit garçon de 7 ans est-ce que tu euh, est as toujours souhaité être
1: mère Alors euh, oui, je crois que j'ai toujours eu en tout cas cette, euh, cette conviction que ça, ça faisait partie de... En tout cas que c'était le, le moyen de faire famille. Donc moi j'avais envie d'avoir une famille et j'ai jamais imaginé faire famille sans enfant. Euh, après je les assez peu, euh, c'est un désir que j'ai assez peu on va dire euh, creusé, euh, j'ai pas spécialement pensé en étant jeune adulte, euh, j'ai fait ma vie assez librement, euh, mais voilà, mais en tout cas quand j'ai rencontré mon compagnon euh, et qu'on a parlé de ça, euh, je me suis lancée on va dire euh, énergiquement dans cette idée et et ça ne m'a plus quittée jusqu'à que je tombe enceinte. Ça a pris trois ans.
0: D'accord. Et pendant ces trois ans-là, c'était euh, comment tu vivais le fait d'avoir envie d'avoir un enfant, mais que ça ne venait pas, euh, entre, pas du premier coup, je vais dire ça, mais en tout cas dans les semaines, les mois à venir Comment tu l'as vécu
1: bah, Disons que je l'ai vécu au début euh, assez pragmatiquement. Donc euh, voilà, je ne voulais pas me focaliser là-dessus. Euh, ça faisait pas longtemps que j'étais avec mon amoureux. On ne se connaissait pas très bien. Et puis, euh, j'en parlais pas trop, je me disais, voilà, ça arrivera quand ça arrivera. Je pense que pendant plus d'une année, j'ai essayé de pas trop me focaliser dessus. Et puis, au fur et à mesure, voilà, c'est devenu euh, une obsession. Voilà, je pensais plus qu'à ça. Je, je passais mon temps à regarder des, ouais, des vidéos, des, des blogs sur la grossesse. Euh, et du coup, je me suis beaucoup focalisée là-dessus, sur la grossesse et notamment sur l'accouchement.
0: D'accord et l'après ça ne t'a pas tu t'es pas penché sur le, sur le futur sur l'après au moment où l'enfant serait euh,
1: éventuellement euh, bah, avec toi non pas du tout en fait j'avais vraiment une sorte de représentation euh... Euh, on va dire euh... visuelle quoi de... du fait d'avoir un enfant donc voilà je me voyais moi avec mon bébé comme si euh... voilà c'était ça euh... <rire> <rire> c'était ça qu'il me fallait, euh, moi, voilà, euh, à la fenêtre, hein, avec une belle lumière et mon bébé dans les bras. Et, et voilà, c'était ça que, que, que je voyais et que je voulais.
0: Et euh, est-ce que tu visualisais un petit peu dans le détail, euh, parce que là, tu parles de, de visuel, mais est-ce que tu avais quand même une visualisation détaillée de ta future maternité, de toi avec ton enfant ou avec deux, trois enfants comment, comment, comment ça s'articulait dans ton
1: esprit ben écoute c'est pas très clair parce que du fait d'avoir cette sorte d'empêchement de, de, en tout cas au début de ne pas tomber enceinte, euh, je me suis beaucoup euh, concentrée sur cette idée d'avoir un enfant, euh, oui j'avais des idées sur l'éducation, sur, euh, sur euh, euh, comment vivre, euh, des choses comme ça, avec euh, mmh. à trois, voilà c'était ça un peu mes, mes idées de, de faire famille.
0: D'accord. Et bon, finalement, au bout de trois ans, euh, tu es enceinte. Mm -hmm. Comment s'est passée la grossesse Comment toi, tu t'es senti à ce moment-là de te de, de dire qu'il voilà, y avait la vie qui s'était nichée au creux de ton ventre
1: ben, Ça a été beaucoup de, beaucoup de soulagement, hein, parce qu'évidemment, il y a une grosse pression hein, sur... Euh sur l'accès à, la, à la maternité quand, quand on n'y arrive pas c'est ça peut être assez assez douloureux euh, donc beaucoup de beaucoup de soulagement euh, beaucoup de voilà j'ai vraiment vécu la grossesse euh, on va dire euh, la grossesse idéalisée quoi c'est-à-dire euh, tout allait bien euh, j'étais euh, je me sentais vraiment très bien j'étais presque faite pour ça hein, j ai, j ai, avais aucune... je me sentais vraiment très libre j'ai pas trop suivi les restrictions j'ai pas pris de poids j'ai je... ouais, eu mmh. très mal au dos mais bon tout ça a été euh, complètement euh, effacé par, euh, par le fait de se sentir euh, bien et puis euh, ah, voilà on colle complètement à la, à ce qu'on attend de nous d'être épanoui de porter la vie donc voilà je, je je collais complètement à, à ces idées de, de ce que c'est être enceinte. D'accord.
0: Et euh, à ce moment-là, vu que ça commençait un petit peu à se concrétiser, euh, voilà, parce que quand on commence à sentir que ça bouge, voir le ventre qui s'arrondit, euh, beaucoup de mamans, euh, finalement, euh, se projettent au moment de l'accouchement. Euh, assez peu euh, continuent à, à, à s'imaginer sur l'après, le postpartum. Est-ce que toi, tu avais fait cette démarche Est-ce que même tu avais connaissance du postpartum, est-ce que tu avais des amis déjà, maman, qui auraient pu t'aiguiller en ce sens
1: Alors, c'est vrai que non, pas du tout. Euh, j'avais pas de... J'ai été, je pense, vraiment la première de, de mes amis euh, à être enceinte. Euh... Après, j'ai rencontré évidemment, euh, via ça, d'autres personnes, mais euh, voilà, j'avais pas de... pas de retour. J'en ai pas parlé spécialement... Euh avec ma mère, hein. c'est vrai que elle parle beaucoup de ça euh... Cécile Doherty dans son livre elle ouais. se demande c'est un... une des choses qui m'a plu dans le livre c'est à dire elle se dit mais pourquoi ma mère ne m'a rien dit en fait et, et bon bah c'est vrai que moi euh... ma mère ne m'a rien dit hein. je lui ai posé quelques questions par rapport euh... à l'accouchement parce que j'avais entendu dire que euh... si le bébé était plus ou moins en avance ou plus ou moins en retard Parfois, c'était quelque chose qui s'était qui qui déjà passé lors de euh, ta propre naissance, que, bah, qui se refaisait, on va dire, de génération en génération. Donc, je lui avais demandé ça, mais elle m'avait dit non, bah moi, écoute, j'ai adoré être enceinte. Euh, elle, elle a accouché trois fois euh, sans péridurale, et elle m'avait dit, parce que mon petit frère, on a une grande différence d'âge, et elle m'avait dit euh, qu'elle avait, par exemple, regretté de ne pas en faire un autre juste après pour qu'il ne soit pas tout seul. Donc, elle aurait même remis ça euh, avec du recul. Donc, euh, voilà, c'était le, le peu d'informations que j'avais. Elle ne m'a pas du tout euh, parlé de, du postpartum. Je ne pense pas que je connaissais le terme postpartum. Euh, j'avais à l'époque ce, ce livre, euh, je crois que ça s'appelait « Une naissance heureuse », qui m'avait été recommandé par ma sage-femme, écrit par une sage-femme euh, euh, québécoise. À oui. l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'était vraiment euh, très réputé pour être le livre, si tu voulais un accouchement euh, physiologique, mais pas que. Hein. Et, et je ne suis même pas sûre qu'elle parlait de ça dans, dans ce livre. Maintenant, avec du recul, je me dis peut-être que je ne l'ai pas vu, je... mais j'ai l'impression d'avoir en... lu le livre en entier. Et euh, voilà, j'étais incollable sur l'accouchement. Euh, j'étais préparée vraiment euh, pour l'accouchement. Euh, j'ai beaucoup... Euh, aussi idéaliser l'accouchement, j'avais envie de, de faire un accouchement euh, euh, voilà, avec ma sage-femme, sans péridural, euh, mmh. le, 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 un peu ce pouvoir, le pouvoir des, des, des femmes, voilà, je me suis beaucoup inspirée de, des écrits euh, à l'époque là-dessus. Et comment s'est passée la rencontre avec ton fils alors la rencontre euh, ben écoute elle s'est passée euh, faut savoir que mon accouchement a été très très long euh, ça s'est bien passé mais euh, ça a quand même été long donc euh, la fin j'étais très fatiguée euh, et l'expulsion le, donc euh, une fois que voilà, le, euh, tu es prête à, à pousser euh, jusqu'à qu'il naisse ça a, a pris quand même pas mal de temps je pense presque une heure et demie ce qui est assez long mmh. Et... et je me suis rendu compte en fait en poussant que que j'avais du mal à le faire sortir parce que j'avais peur en fait
0: <rire> et ça tu t'en es aperçu enfin tu le réalisais à ce moment là oui. ou c'est vraiment avec le recul
1: non non à ce moment là même je me disais mince en fait tu, tu te retiens parce que parce que tu as peur <rire> j'avais peur c'est comme si je réalisais soudainement en fait là voilà allongé là en train de pousser je me suis rendu compte en fait que... J'ai quand même eu un moment, de, un, une sorte de moment révéla de révélation où je me suis dit, non, en fait, euh, voilà, en fait, tu t'es un peu leurré c'est maintenant que ça commence. <rire> L'aventure commence après l'accouchement, effectivement. Et
0: tu dirais que les difficultés ont commencé quand Avec ton enfant et ton, ta nouvelle casquette de maman, finalement
1: en fait, euh, euh, l'accouchement voilà, a été fini et euh, j'en avais accouché à l'hôpital, mais avec ma sage-femme, euh, en Belgique c'est possible, et donc on est rentré en fait, quelques heures après à la maison. Et, euh, et je crois avec du recul que j'ai trop voulu faire de choses. En fait, je me suis sentie, euh, pareil, sur la, la continuité de, de cette grossesse, je me suis sentie invincible super forte et euh, je ne me suis pas beaucoup reposée, j'ai continué à faire des choses euh, et je pense que j'ai accumulé beaucoup de fatigue. Euh, ouais. et, puis, et puis, quelques jours après, donc les premiers jours sont en général assez, euh, assez calmes, hein, le, le bébé est, est assez calme et puis après, je crois, deux trois jours, là, ça a commencé. Donc, il avait donc, les, les fameuses coliques du nourrisson et, euh, et donc là, ça a commencé. Voilà. Là, je me suis dit... Euh, je me suis dit, « Merde, quelle connerie
0: !» Mais qu'est-ce qui t'a qu surpris dans ces, dans ces difficultés Parce que c'est vrai que même quand beaucoup de mamans idéalisent, fantasme on, enfin, on a tendance un peu à les calmer sans, sans aller trop euh, profondément. Mais on leur dit, « voilà, Tu sais, un enfant, tu ne vas pas beaucoup dormir, il va y avoir les coliques et tout. » Est-ce que ça, toi, tu en avais conscience Ou est-ce que vraiment, au moment de le vivre, tu t'es dit, « Ah ouais, non, mais en fait, euh, ça ne colle pas du tout avec, euh, avec l'idéalisation que, que je m'étais faite ?»
1: Ben, je sais pas trop euh, je pense que oui je le savais que c'était difficile euh, que ça serait difficile que c'était normal mais si tu veux euh, j'étais envahie par, euh, par la difficulté euh, à supporter en fait les cris donc ça c'est quand même je pense que beaucoup de mamans connaissent ça le... vivre avec les pleurs c'est quand même super dur à... c'est terrible Très, très dur. Et je crois que quelqu'un en parlait dans un de tes épisodes euh, du fait que c'était resté. Et pour moi aussi, c'est resté. Quand j'entends des pleurs, j'ai quand même beaucoup de mal. Euh, si je ne vois pas ce qui se passe, parce que bon, si j'assiste à la scène, évidemment, je, je peux me euh, je peux rendre ça tout con plus concret. Mais quand j'entends je, juste un pleur d'enfant, euh, j'ai vraiment beaucoup de mal à le supporter.
0: Mais est-ce que tu, tu arrives
1: à définir ce que ça réveille en toi bah, ça m'est insupportable euh, je, je suis euh, oui j'imagine que c'est une sorte de petit traumatisme euh, qui est resté je pense euh, j'ai quand même été traumatisée par, euh, par mon incapacité en fait à, à gérer ces, ces, ces cris donc euh, voilà ce que je faisais le soir parce qu'évidemment il y a, y a, y a des, ces sortes de pics le soir et donc je le laissais à mon compagnon et puis j'allais prendre une douche pour essayer de de m'isoler de ces de de pleurs, quoi, pour faire un break. Et euh, est-ce que tu
0: as connu d'autres difficultés qui t'ont littéralement euh, surpris
1: Ben, écoute, ça a été plus euh, une sorte d'être de, de, pris dans quelque chose, en fait, qui n'en finit jamais. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose, en fait... Euh, <rire> Donc, au début, c'était les pleurs. Euh, il ne dormait pas. Il ne dormait pratiquement jamais. En fait, on pouvait très peu le poser. Euh, et puis... Euh... Bon, ensuite, ça allait mieux. Et puis, euh, il, y avait... Il, ré... il avait une tétine. Donc, il se réveillait la nuit parce qu'il perdait sa tétine. Donc, il fallait se lever pour lui donner sa tétine. Puis après, il y a les dents et puis après il y a les terreurs nocturnes ouais, c'est plein de cycles en fait qui s'enchaînent voilà et en fait tes prise moi je me sentais pareil j'ai lu ça mais je me sentais piégée en fait mais bon ce qui est assez classique aussi je veux dire je, on est beaucoup à ressentir ça et puis l'ambivalence c'est-à-dire être prise entre des sentiments voilà très très joyeux beaucoup de bonheur de de, de vivre avec un enfant c'est quand même très joyeux il y a quand même des côtés vraiment heureusement, extra, <rire> et, heureusement. et puis quand des même. moments euh, voilà, beaucoup plus complexes beaucoup plus durs et, donc il y a eu tout ça qui était plus on va dire des problèmes matériels et ensuite euh, j'ai quand même fait face à euh, la difficulté à, à me retrouver dans le, le rôle de mère j'ai je, en fait, je, je, je n'aimais pas être, euh, être mère, euh, être le, le point, de, euh, la figure d'attachement principale. Euh, L'impression d'être envahie. Euh, je pouvais jamais être... Euh, sauf quand il n'était pas là, évidemment. Mais quand il était là dans les parages, il, euh, ah, il, me bon, ben, voilà, il me cherchait, il était comme attiré comme un aimant. Je pouvais pas... Euh, et donc, j'avais l'impression, oui, d'être envahie. d'être.
0: Et tu as l'impression que la société a, entre guillemets, a joué un rôle là-dessus, du fait d'être envahie par cette image ou de n'être vue qu'à travers cette casquette, finalement, qui, qui est une casquette parmi tant d'autres, mais qu'à partir du moment où tu avais mis un pied dans la maternité, hop, ça y est, c'était scellé et Déborah, c'était la maman, point.
1: Quelque part oui parce qu'effectivement on a ce sentiment de perte d'identité qui, qui est très fort où euh, est, ça, ça prend du temps de, de se retrouver. En même temps, j'avais quand, euh, voilà, quand même mis en place des, des choses, ou en tout cas la vie a fait que euh, j'ai pu m'épanouir autrement. Donc euh, malgré le fait, en fait, si je réfléchis, mmh. parce que après mon congé maternité, j'ai décidé de quitter le, mon travail parce que bon, voilà, j'avais envie de faire autre chose. Et je suis retournée à l'université, j'ai fait un master, et donc euh, c'était vraiment chouette. Donc j'avais un bébé euh, de 9 mois à l'époque à la maison, je travaillais à mi-temps pour finir mon, mon boulot parce que je ne pouvais pas partir comme ça, et j'allais à l'université, ma vie était vraiment bien remplie. Euh, Peut-être que j'en ai fait un peu trop, mais donc quelque part ça m'a donné des ailes, cette maternité, elle m'a donné envie de... Voilà, de faire ce que j'avais envie de faire, que j'avais repoussé pendant longtemps, retourner à l'université, reprendre mes études. Mm. Et en même temps, je me sentais, euh, malgré cela, piégée dans, euh, dans voilà, le fait d'être maman, de, de toujours être le centre de l'attention. Voilà, Peut-être qu'avec mon caractère un peu solitaire, un peu introverti, il y avait une sorte de, de difficulté à gérer ça.
0: Tu, en, tu as pu en parler à ton conjoint, des proches, euh, éventuellement un professionnel Est-ce que c'est quelque chose qui te déstabilisait d'être complètement entre deux... D'avoir un peu l'expression le cul entre deux chaises, quoi, de, de passer de la joie, l'émerveillement, comme tu dis. Ah, je me sens euh, acculée, prise au piège, euh,
1: débordée, étouffée par ce rôle. Est-ce que tu as pu t'ouvrir à quelqu'un Ben Pas vraiment, parce que j'ai l'impression qu'en fait, on est... Euh on Est euh, préparé à, à vivre ce genre de contradiction parce qu'en fait, dès le plus jeune âge, euh, en fait, dès enfant, on, on assiste à la contradiction plus ou moins forte. Moi, je viens d'une famille euh, assez, euh, on va dire, euh, traditionnelle, un peu stricte euh, et pleine de contradictions, donc beaucoup de cris, de, de problèmes. Voilà, et donc, tout petite déjà. Et puis, en fait, voilà, toute, toute notre vie, on, on est confronté aux contradictions. On se promenait, faire les magasins euh, avec des gens qui vivent dans la rue, euh, des, nos parents qui s'embrassent le matin et qui se disputent le soir. Donc, tout, toute nos, notre vie est jalonnée de, de contradictions qui sont parfois euh, incroyables quand on y pense rationnellement, mais on apprend à vivre avec ça. Donc, moi, je suis entrée dans ma maternité, on va dire... Euh, dressée à subir euh, la contradiction et les doubles injonctions, à, à vouloir tout faire, à penser que, que c'est ça la force euh, d'une femme aujourd'hui, c'est de pouvoir euh, tout réussir, être maman, euh, sortir faire la fête, reprendre ses études, euh, euh, voilà.
0: Et pendant toutes ces réflexions, tu en étais où dans ta relation avec ton fils Comment ça
1: se passait au fil des années Ma foi, une relation euh, très, euh, très bonne. <rire> je ne sais pas comment dire. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce
0: que ton ambivalence... Euh te donner peut-être parfois l'impression d'être euh, éloigné de lui Est-ce qu'au contraire, pour faire taire cette ambivalence, tu, tu essayes d'en faire davantage pour qu'il ne le ressentent pas Parce que tu sais, les enfants, ils ont quand même ce, cette espèce de sixième sens où ils arrivent à sentir parfois des petites choses. Et je sais que parfois, certaines mamans, pour combler un petit peu euh, euh, l'ombre au tableau, vont essayer vraiment de d'en faire davantage encore et encore pour travailler leur relation avec leurs enfants Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as essayé de faire Ou non tu, tu vivais très bien ta relation avec ton fils et, euh, et ton ambivalence, finalement, ne regardait que toi.
1: Oui, je pense que c'est ça. Euh... Effectivement, j'ai... J'ai toujours... Euh... Oui, je pense que j'ai réussi à séparer les deux. Et... J'ai toujours essayé de, de, de rendre mon fils le plus euh, on va dire, le plus sûr de lui possible, le plus confiant, le plus indépendant, donc euh, je ne l'ai pas trop couvé. Euh, et Bien sûr, en retour, lui euh, s'est beaucoup accroché à moi, c'est vrai qu'il a été quand même très, euh, très fort euh, « maman hein, », on va dire, cette expression-là, il « il est maman, maman ». Mais très petit, euh, il est parti en vacances euh, euh, tous les étés chez, chez ses grands-parents sans me voir pendant plusieurs semaines sans aucun problème. Donc, on n'a pas eu de... Voilà, non, il n'y a, a pas eu de... j'ai pas essayé de combler quelque chose vis-à-vis euh, -vis de ça. Je ne me suis pas vraiment fait de reproches je pense. Je ne mmh. pense pas que je, je me sois regardée avec... Euh comment dire, avec beaucoup de critiques. Tu t'es laissé porter. Moi, ouais, j'ai vécu ça. Par contre, ce que j'ai fait pour un peu extérioriser, c'est que je me suis donnée assez vite comme mission de brosser un portrait le plus négatif possible de la maternité. D'accord. Donc, euh, j'ai toujours, voilà, j'ai beaucoup de copines, euh, notamment qui n'ont pas d'enfants, qui me font souvent la réflexion qu'elles adorent en fait parler de maternité avec moi parce que euh, bah, je leur dis toujours, non, mais t'as raison, franchement. Euh ne fais pas d'enfant il <rire> n'y euh, a pas besoin de ça en fait tu peux, tu peux faire autre chose il y a autre chose qui peut t'épanouir te, te combler c'est vraiment pas la, la clé de l'épanouissement euh, c'est peut-être une des clés du, du bonheur voilà, parce que comme je pense vraiment qu'être entouré d'enfants c'est beaucoup de joie beaucoup de... ils ont un monde qui est, qui est vraiment très agréable à partager mais c'est certainement pas la clé de la liberté.
0: Non, c'est sûr. <rire> Et euh, avec ton conjoint, vous aviez prévu dès le départ d'avoir un seul enfant
1: ben, Ça a été un sujet euh, qui n'a jamais vraiment été abordé. Euh, lui m'avait plus ou moins dit, sans vraiment avoir besoin d'en parler en fait, les choses étaient assez claires, dans le sens où faire un enfant, c'était comme... Euh, faire une expérience et moi le connaissant très bien je savais tout à fait ce qu'il voulait dire par là c'est-à-dire qu'une fois que tu ça avait été fait il n'y avait pas vraiment de nécessité de le refaire
0: mmh. euh,
1: puisque l'expérience était faite moi j'étais euh... voilà j'étais partante même si euh, j'avais des restes de pareil de projection euh, comme je viens d'une famille très on va dire clivée et désunie j'avais voilà, cette sorte de envie toute petite d'avoir une famille très nombreuse. Donc moi, j'imaginais avoir beaucoup d'enfants, adopter des enfants même, donc euh, vivre à la campagne, euh, en communauté. voilà J'avais brossé tout un, toute une image de, de ma vie future qui ne correspondait pas du tout à, à ce que j'étais en train de vivre. Mais euh, disons que rationnellement, euh, j'étais, on va dire, d'accord. J'étais d'accord. Euh, et puis, voilà, le, le fait de vivre ce que je vivais, il n'y avait pas de place... Euh, pour, euh, recommencer oui. d'ailleurs, je suis tombée enceinte euh, par euh, juste après le retour de, de couche. En fait, euh, Élisée avait donc euh, cinq mois, donc c'était vraiment euh, tout petit. Et bon, je me suis pas posé une seule question, j'ai euh, couru euh, au planning familial et voilà, ça s'est fait. Et euh, je n'y ai pratiquement jamais pensé à part euh, plus récemment en fait, où j'y ai repensé en me disant à. Ah, euh, est-ce que ça aurait pu être une possibilité Mais bon, voilà.
0: Et justement, dans, ton, dans le témoignage que tu m'as envoyé il y a quelques mois, tu expliques que finalement, tu retombes enceinte euh, au printemps, il me semble. Mm -hmm. Je ne sais plus trop au niveau de la chronologie. Euh, N'hésite pas à me corriger si je me trompe. Et qu'avec ton conjoint, bah, vous décidez de ne pas le garder. Euh, bon, par téléphone, tu m'as expliqué pas mal de choses. Euh, Est-ce que là, tu peux nous expliquer euh, Comment toi, tu, tu as vécu la, la nouvelle Comment lui l'a vécu euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous a amené à ce choix et, euh, et comment tu l'as vécu après, finalement
1: En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis tombée enceinte euh, et que c'était, euh, comment on appelle ça Une sorte de... Ah oui, un acte manqué. Voilà, donc en gros, je changeais de contraception et euh, il fallait que je change mon stérilet, et puis euh, j'en ai parmi un tout de suite. Voilà. Pour des raisons euh, qui aujourd'hui, en fait, m'apparaissent. Euh, voilà. Euh, je me rends bien compte que, que ces raisons n'étaient pas spécialement euh, valables, mais c'est comme ça que, que ça s'est fait. Avec, euh, dans l'idée que, bon, de toute façon, euh, ça pouvait bien attendre quelques mois, que euh, j'allais pas, de toute façon, retomber enceinte tout de suite, que j'allais faire attention. Puis il y a eu le confinement, et puis voilà, on a laissé un petit peu courir. Euh, bah, mon amoureux n'a pas non plus euh, pris euh, les devants. Hein. Il Lui-même euh, avait déjà fait la réflexion, euh, attention, ce qui nous pend au nez, euh... Déborah. Si oui, donc il en
0: avait quand même conscience qu'il y avait l'éventualité d'un de, oui, oui. deuxième enfant. Euh, oui, mais il
1: s'est complètement... Euh complètement déchargé, déchargé de la responsabilité euh, sur moi. Là. Il n'y a jamais eu de partage de responsabilité de contraception à ce niveau-là. Et puis, tout ça se passait, euh, sachant que ça faisait déjà, je dirais, donc, euh, il avait un peu plus de 6 ans, et euh, je dirais que depuis qu'il avait 5 ans, plus ou moins, je, de temps en temps, m'effleurait euh, l'esprit euh, cette idée de, 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 de recommencer. Voilà. De, de le... De, de refaire ça euh, avec tout de suite euh, <rire> l'autre voix qui rationnelle me disant non mais euh, voilà quelle erreur ce, ce, serait, ce serait en fait euh, de recommencer mais bon quand même c'était là et donc voilà donc j'ai passé quelques mois à faire plus ou moins attention à pas tomber enceinte tout en espérant secrètement tomber enceinte oui. Et puis un jour, euh, bah, évidemment, je suis tombée enceinte et, et en fait, oui, là, j'ai vraiment eu une sorte de, de choc. Euh... complètement. J'ai complètement paniqué. Je me suis dit, mais, mais, mais merde, quoi, mais qu'est-ce que tu as fait Pourquoi tu as fait ça Tu te mets dans une situation euh... Euh, complètement euh... Euh, délicate, quoi, euh, et compliquée parce que... Voilà, on n'avait jamais parlé franchement de ça avec mon conjoint. Euh, J'avais jamais dit, euh, bon, voilà, je veux un bébé. Euh, C'est comme ça. J'étais, c'était pas le cas en fait. J'étais pas du tout prête à dire ça. ce n'est pas ce qui se passait en moi. J'avais comme, voilà, une sorte de d'envie que j'ai toujours du mal à expliquer. De voilà, ce désir de, 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 de grossesse. Je ne sais même pas si c'était un désir d'enfant. Euh, aujourd'hui, encore, je n'ai pas toutes les réponses. Mmh. Mais euh, voilà, j'ai été prise à devoir prendre cette décision avec lui. Et, et bon, bah voilà, j'ai pas... C'est dur aujourd'hui de dire euh, pourquoi j'ai pris cette décision. Parce que en fait, j'aurais les deux étaient vraiment... Euh... Valable. Voilà, exactement valable. Les deux étaient possibles. Et dans les deux cas, il fallait que, en faisant, en prenant un choix, il fallait que je renonce à quelque chose.
0: Oui, c'est ce qui m'a frappé dans notre discussion. Tu disais finalement choisir, c'est toujours renoncer à quelque chose. On peut, on peut rarement avoir tout. Et, et choisir, c'est aussi renoncer.
1: Voilà, c'est exactement ça. Donc. Euh... Et puis j'avais la... une amie qui m'avait dit écoute Dépora euh, ne t'inquiète pas de toute façon tu sais quelle décision tu dois prendre euh, tu, le, tu le sauras en fait, en fait tu le sais déjà il faut juste que tu, que tu te débarrasses de, de toutes les, les choses par dessus et... et donc je me suis dit Ouh. attends je reprends juste ma,
0: ma révélation aucun problème <rire> normal, on aborde un sujet qui est
1: quand même sensible. Donc voilà, cette amie m'a dit ça, et, et je me suis dit, euh, ok, en fait, euh, en fait je sais, je, je dois renoncer euh, à cette idée, cette idée de, de faire un autre enfant qui, qui quelque part, ne m'appartient pas vraiment. C'est comme si j'avais un désir euh, euh, qui, qui, qui ne m'appartenait pas vraiment, en fait. Euh, je pense qu'on est... On est on a toujours cette sorte de, de double soi, on a qui on est et puis on a la personne qu'on aimerait être mmh. et on est toujours en train de naviguer euh, entre ces deux personnes et moi je fais beaucoup confiance à la personne que j'aimerais être parce que j'ai une, une idée assez, assez nette en fait de, de la femme que je veux être euh, ce, voilà, par rapport au, à d'autres femmes qui, qui m'inspirent et, et donc voilà, j'ai écouté cette, cette la personne un peu plus rationnelle qui, euh, qui voilà qui m'a convaincue que que non c'était pas c'était pas c'était pas ce qu'il me fallait.
0: Mais tu dirais que cette femme qu'on aimerait être ou cette personne qu'on aimerait être, elle est euh, comment dire euh, plus facilement acceptée, euh, plus facilement sous la coupe des injonctions de la société? Qu'elle répond beaucoup plus, en tout cas.
1: Euh, non, je dirais que c'est l'autre justement.
0: La celle qui est rationnelle.
1: Celle, euh, je dirais que celle qu'on aimerait être, c'est celle qui est le moins sous le sous le poids des injonctions. D'accord. Euh, elle est euh, un peu dépouillée, elle parce qu'elle peut tout faire. Euh, elle est comme libérée de son passé. De. C'est un peu celle qui vient, euh, tu sais, te voir. Euh... Celle que tu imagines venir te rencontrer euh, petite ou adolescente et qui te parle et qui te dit, euh, t'inquiète pas, tu es très bien comme tu es. Oui, bah, voilà voir Tu es belle, tu es, tu es intelligente, tout va bien se passer. Donc c'est celle-ci, en fait. Celle qui sait déjà. Euh, parce qu'elle a avancé un peu plus. Et moi, j'étais pris par des sortes de... Oui, de... De désirs, de... Désir, de... Tout ce que, en fait, euh, des projections sur euh, euh, c'est quoi être une famille, euh, comme si je, notre famille n'était pas vraiment complète, parce qu'on on est dans une société où l'enfant unique est quand même très, euh, très mis à mal. On a une idée très négative d'une euh, famille avec un enfant unique.
0: Ah, bah oui, il y a tellement de. Il va être égoïste, malheureux, euh, et j'en passe. Donc, même quand tu n'as pas spécialement envie d'avoir un autre enfant ou d'autres enfants, tout le monde va te pousser gentiment vers cette porte-là.
1: Exactement. Et puis, autour de moi, je voyais euh, autant les premières fois où les... je voyais des, 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 des parents qui, qui faisaient un enfant assez rapidement après. Et j'avais quand même vraiment beaucoup de mal à, à me projeter là-dedans. Ça ne me faisait pas du tout envie. Mais en même temps, j'avais comme une sorte de je me sentais anormale de ne pas avoir cette envie. Euh, parfois, je, je me sentais presque, parfois un peu jalouse de, de la facilité avec laquelle les gens faisaient des enfants. J'ai un, un couple d'amis qui ont trois petites filles adorables rapprochées. Elles ont chacune deux ans de différence. Et je ne comprends pas, mais je n'ai pas envie. Mais je, je suis quand même jalouse de la facilité avec laquelle ils ont l'air de vivre ça. Et de, et de la beauté. Euh, mais tout ça n'est qu'une question encore de représentation. C'est ce que je vois quand je les vois, moi. Euh, mais dans les,
0: les faits, c'est peut-être pas... Bon,
1: non, c'est très compliqué. Euh, voilà. Mais quand je les vois, je me dis, oh, qu'est-ce qu'ils qu qu sont beaux, c'est trop mignon, ces trois petites, là, ensemble, elles... Ça doit être gay, elles jouent, elles... plus tard, euh, elles seront trois sœurs. Bon, Il y a aussi ce fantasme aussi de, de la famille, de la, Et famille, de la fratrie, fratrie. unie. Mm. Très fort. Et pour moi, ça, ça a été très fort parce que pareil, j'ai une famille euh, que j'essaye de... de réparer quelque part euh, mm. euh, à travers ma propre famille. Et puis euh, moi, j'ai toujours eu ce rêve de... En tout cas, pareil, ce fantasme, je ne sais pas si c'est un rêve de famille nombreuse qui se réunit pour les, les fêtes et, et euh, les cousins, tout ça. Moi, je n'ai pas de cousin, euh, je n'ai pas de cousine. Euh, le frère de ma mère n'a pas d'enfant. De, mon père, bah, je ne le connais pas. Donc, euh, et, et, et mon compagnon, c'est marrant parce que mon compagnon euh, est fils unique lui aussi. Et sa mère l'a élevé seule avec... Euh, donc, euh, ses parents, elle, donc ses grands-parents. Il n'a pas non plus connu son père, vraiment. Et euh, alors, bon, quand on a... Aujourd'hui, aujourd avec un peu de recul, je souris en me disant que, bon, mon, mon rêve de famille nombreuse, c'est sûr que ce n'est pas à nous deux qu'on va, qu qu va faire des cousinades, parce que... <rire> c'est sûr. <rire> on ne peut pas non plus créer de toutes pièces, euh, voilà, une famille. Et depuis septembre
0: tu, euh, tu gères un compte Instagram bah, qui s'appelle Maman, mais pourquoi euh, Et je te le dis, entre parenthèses, c'est un de mes comptes préférés <rire> que je regarde très clairement, que je trouve très intéressant, très pertinent. Euh, quel était ton but euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, autour de quelle thématique tourne ton compte et comment t'es venue l'idée et quel est le but de ton compte
1: bah, Écoute... Euh... Ça a commencé un peu, un peu par hasard, peu... c'est-à-dire que je voyais bien qu'il y avait ce monde qu'on appelle les réseaux sociaux, qui existait, et j'en faisais pas spécialement partie. Moi je connaissais Facebook euh, que j'avais créé à l'époque, il, enfin, il y a des années de ça, mais bon, que je euh, j'utilise pas très, euh, enfin, spécialement. Et, euh, et donc j'étais intéressée par ça, par les réseaux sociaux. Euh, on, entend, on entend beaucoup parler euh, en écoutant la radio ou en lisant des livres. C'est quelque chose de assez prégnant euh, dans le milieu des sciences sociales aussi à l'université. Tout le monde parle des réseaux sociaux. Et puis j'ai commencé un petit peu à regarder. J'ai trouvé Instagram, voilà. Je sais, c'est ça le réseau social, Instagram. Et j'ai vu euh, un peu ce qui se faisait. J'ai trouvé des comptes quand même assez fantastiques, notamment des comptes de, de jeunes. De jeunes femmes, de, de jeunes personnes euh, trans, racisées, handicapées. J'ai appris plein de choses sur euh, euh, notamment la psychophobie, des choses comme ça. Bon, voilà, je, mm. je me suis dit, ah, quand même, un... on a beau critiquer il y a quand même matière à. Il ah, s... y, y, a, y
0: a du bon on critique beaucoup, mais il y a, y a du bon quand on veut bien le, le chercher,
1: le voir. C'est ça, je me suis dit quand même, il y a, euh, les jeunes savent s'emparer de ça. Euh, bon, Ce pas que je sois vieille, mais disons les très jeunes, quoi, les, les très jeunes adultes. Et, et j'ai quand même été un peu fascinée. Et puis, euh, je suivais quelques contes un peu féministes, un peu sur la maternité, euh, les contes euh, d'Océane, euh, qui a écrit euh, son Maternité, livre. oui, sans langue de bois. Voilà, « Devenir mère ». Euh, elle venait aussi plus ou moins de créer son compte. Je suivais le compte euh, Le Regret Maternel, euh, voilà où je lisais donc les, les résumés du livre là, de, de, de cette chercheuse qui a écrit sur le regret maternel. Et je me disais, ah ben oui, en fait, euh, j'ai des choses, moi aussi, à partager à ce propos. Euh, le propos de la maternité, de euh, participer à ce mouvement, on va dire, de... Euh, libération de la parole c'est peut-être un peu fort mais en tout cas ce mouvement de déconstruction voilà, déconstruction autour de la maternité je me suis dit que ça m'intéressait d'en faire partie de... et, puis, et puis voilà c'était juste à la suite de l'avortement et voilà, c'était quand même un petit, peu, un petit peu lourd pour moi, j'avais quand même du mal donc, je l'ai, au début, créé vraiment en mode exutoire où j'ai vraiment créé ces, les premiers postes pour, euh, voilà, pour vraiment parler de ça. C'est-à-dire, mais pourquoi on, on fait des enfants Pourquoi on en refait Quels sont les, les désirs qui, qui nous poussent à ça Pourquoi des, des gens veulent absolument euh, faire quatre enfants euh, Ils savent dès leur plus jeune âge que ce sera quatre. Et puis et, et je voyais qu'il y avait une multitude de, de, de facteurs et de raisons. J'avais envie de creuser ça. Et puis au fur et à mesure de mes interactions avec d'autres personnes, quoi, d'autres comptes, je me suis rendu compte que, voilà, que creuser les, plus largement sur euh, les représentations autour de la maternité, euh, les différents mmh. types de, de féminisme euh, et leur approche de la maternité, et je, voilà, j'ai continué. Puis de fil en aiguille, je, voilà, je m'informe, j'apprends en faisant, c'est-à-dire que euh, J'avais aucune connaissance spécifique sur euh, le féminisme, et la enfin le féminisme oui, mais pas théorique en tout cas, et mmh. la maternité. Et, et je me suis mise voilà à, à faire ce que je sais faire, que je fais tout le temps, parce que je suis chercheuse, c'est-à-dire lire, faire des résumés. Et, et des oui, parce qu'il y a
0: un aspect euh, très sociologique, un petit peu historique, qui est vraiment intéressant, je trouve, et qui permet, nous en tout cas, en tant que mère ou même femme, hein, qui, qui se projette ou non, de, de comprendre un petit peu. Euh, bah, tout, tout, toute cette machine qui est la maternité, et que ce n'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas juste on se lève un matin où il y a une horloge euh, biologique ou autre, il y, y a de grands mécanismes psychologiques, euh, transgénérationnels, euh, en mêlant à ça un petit peu des injonctions euh, de la société patriarcale, et c'est vrai que je trouve que tes postes sont très instructifs là-dessus et permettent vraiment de, en tout cas de donner matière à, à se sonder encore davantage pour, euh, pour essayer de faire des choix en adéquation. Euh, avec nos réelles envies, même si c'est toujours très difficile, et même si je pense que on arrive à se déconstruire, parfois on ne veut pas s'empêcher d'avoir des, des désirs qui, qui nous dépassent, en fait, finalement. Et, euh, et c'est en ça que j'aime beaucoup ton compte, en tout cas. Euh, J'espère que tu continueras longtemps.
1: <rire> on va voir. Merci, en tout cas.
0: Et euh, Si toi, tu, voilà, tu, tu rencontrais une future maman ou, ou une toute jeune maman, euh, est-ce que tu aurais des recommandations à lui faire Qu'est-ce qui deviendrait, toi, là, immédiatement
1: Ben. Je lui dirais que. que ça va aller. <rire> je lui dirais que ça va aller, que... que. que ça va passer. Que tout passe Oui, que, que ça passe vraiment euh, au bout d'un moment. Et... et je crois que c'est pour ça aussi qu'il y a un problème de, de transmission. Euh, c'est parce que je pense qu que, oui, que ça passe quelque part et qu'après coup, ben... avec beaucoup de temps et de recul, euh... ça... ça semble... En fait, euh... on l'a fait et c'était possible de le faire. Euh, on a appris des choses. On ne on... referait peut-être pas de la même façon, mais... Je ne sais pas trop en tout cas ce que je dirais. En tout cas, je sais que ce que je dis, moi, aux au, au futures mères, c'est, je leur dis, euh... oui, en fait, il y a deux choses, parce que je me contredis, parce que en fait, je me rends compte, là, récemment, j'ai croisé une amie qui est en processus euh, pour faire un enfant avec, avec euh, sa copine, et euh, on parlait de ça, et je lui disais, mais tu sais, euh, euh, voilà, euh, donc c'est sa copine qui va porter l'enfant, je lui disais, euh, bon, bah ok, mais bon, faites gaffe, euh, fais attention à elle, tu sais, ça peut, ça, ça peut être dur. Euh, je lui ai parlé un petit peu de dépression postpartum, ouais. du fait que c'était quand même super dur pour le couple, que c'est une sacrée épreuve. Euh, on n'a pas parlé de ça, mais euh, c'est quelque chose aussi, je pense, qui, qui rentre en ligne de compte quand, quand tu te poses la question de, de faire d'autres enfants, parce que voilà, l'équilibre d'un couple, si... Si tu as envie de vivre une longue partie de ta vie avec la même personne, euh, faire des enfants, c bon, c est, c est... ça peut être compliqué. C'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est ça. Et puis elle, et et elle m'a dit, ah bah écoute, je suis contente que tu m'en parles parce qu'on ne m'a jamais dit ça. Donc, euh... donc là, voilà, il y a encore du, du chemin. Ça n'a pas tant changé que ça entre les sept années d'écart qui, qui nous séparent. <rire> <rire> euh, finalement, elle-même euh, tombait un peu des nues en me disant Ah bon bah, écoute, je suis contente que tu m'en parles parce que euh, je m'étais imaginé bon oui que ce serait dur, mais quand tu en parles, je vois que il y a une on a beau dire c'est dur, la personne en face dit oui oui c'est dur bah oui je sais c'est dur, mais c'est autre chose de le vivre. Ah c'est sûr, c'est sûr. Et puis c'est
0: propre à chacun, on n'a pas la même façon de le vivre, on n'a pas la même sensibilité, donc c'est bien d'appuyer de, de, un petit peu dessus parce que les gens, effectivement, s'imaginent que c'est dur, mais voilà, dur, c'est qu'est-ce que ça veut dire finalement de l'extérieur quand on n'est pas euh, complètement dedans Donc euh, donc ouais effectivement, tu fais bien de, de le marteler, <rire> je peux <rire> dire ça comme ça. Toi, avec le recul, euh, comment tu vois la maternité, la, la matrescence euh, et aussi le postpartum, qui finalement est quand même le premier chapitre de cette nouvelle vie en tant que maman.
1: Euh... Je, je ne sais pas. Je ne sais pas comment... Euh... Je pense que c'est assez intime, en fait. Je et... j'aurais pas de réponse, euh... on va dire, générale oui. pour dire ce que c'est. Euh... Il me semble que c'est c'est très euh, très personnel en fait je crois que c'est ça qui est, qui, est, qui est compliqué ou qui est difficile à appréhender avec la maternité c'est que ça fait ressortir des choses euh, très intimes euh, très profondes hein. il y a beaucoup de choses qui se passent à la maternité il y a beaucoup de j'avais entendu récemment de, 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 de femmes qui se souviennent de certaines choses euh, pendant la grossesse ou après l'accouchement euh, ça remue euh, tout ouais. notre passé. C'est vrai. Euh, tout ce qu'on s'était imaginé sur, euh, sur ce que cette maternité allait, allait nous apporter, parce que souvent, on, on, en tout cas, moi, c'était mon, mon cas, j'imaginais que ça allait combler quelque chose. Euh, et pas du tout. Ça ne comble rien du tout. Mais... Donc, voilà, je crois que c'est... C'est dur de donner une définition, parce que c'est... C'est euh, extrêmement intime.
0: Je te remercie pour ton honnêteté.
1: <rire>
0: Et selon toi, euh, quelles sont les problématiques qu'on devrait rectifier euh, pour aider les futures mères à mieux traverser ces, ces, cette étape de leur vie D'un point de vue euh, de société, hein, de groupe.
1: Il mmh. ben, y a beaucoup de, beaucoup, de choses, beaucoup de choses à faire. Euh... Il y a des structures euh, vraiment historiques euh, et bien ancrées. Qui... Mmh, exactement. Ouais. Euh... On commence à peine
0: ouais, à ébranler, ça. on en est vraiment au, au tout début. donc euh...
1: ouais, ouais, On en est loin et les femmes, ont... je me suis rendu compte de ça en, en faisant euh, là ce que je fais, en lisant des choses que qu'en fait, c'est déjà un vieux combat. Bon, après, tout est relatif. On dira un siècle, un siècle et demi, c'est n'est pas si long que ça, mais euh, je dirais que depuis euh, plus d'un siècle, les femmes ont quand même euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup remis en question l'institution de la famille, de la maternité, euh, mmh. la division euh, sexuée des rôles et l'ordre de genre inégalitaire. Et... Et on voit que, que c'est quand même euh, dur de mettre en branle tout ça. C'est compliqué, il y a beaucoup de résistance. Euh, et il y a beaucoup de résistance aussi euh, euh, entre nous, euh, chez les femmes aussi. Hein. Et voilà, donc ça paraît un combat quand même euh, très long, mais voilà il faut, faut quand même détruire le patriarcat pour avoir euh, pour euh, remettre en question euh, les représentations autour de la maternité mmh. euh, voilà donc c'est bon allez on commence <rire> on continue en tout cas mais voilà merci beaucoup
0: Déborah euh, d'avoir accepté de, de partager un bout de ton histoire euh... J'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter, hein, que ce soit sur Instagram ou, ou d'autres plateformes, car euh, je le répète encore, hein, ton compte est vraiment d'utilité publique. Donc Je rappelle que c'est le compte Maman, mais pourquoi Et euh, je te souhaite une très bonne continuation, Déborah. À très bientôt.
1: Merci, Sarah, de m'avoir donné la parole. Et c'était très agréable de, de parler avec toi. Merci. J'espère que cet épisode vous aura plu.
0: Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre une étoile, à commenter pour nous faire part de votre ressenti et à partager cet épisode pour le diffuser au plus grand nombre. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain numéro. A très vite